0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Eh, yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad eh, queremos hablar de un estreno en la plataforma de Netflix que es eh, La Mujer en la ventana, la última película Joe Wright, este director conocido por algunas películas como Orgullo y Prejuicio, Expiación, entonces vamos a hablar de esta película, aunque seguramente eh, esta película eh, nos va a llevar a hablar también de otras películas, porque hay muchas referencias sobre todo al, al cine de Hitchcock, que ya comentaremos, y al final dedicaremos algunas palabras al Festival al Este de Lima, ¿no? que ya, ya se, se aproxima, creo que empieza a fines de este mes, si no me equivoco Empieza el 26 Así que estamos bastante cerca. Así que bueno, empecemos con esta película que bueno, como un poco como yo ya decía, eh, claramente ahí digamos hay, hay estas referencias a Hitchcock, digamos en, en muchas formas, ¿no? Porque además el, la protagonista eh, de la película eh, tiene una colección de películas y siempre vemos que está viendo películas como eh, Vértigo, de ahí tiene esta... Esta relación fisgona, vamos a decir, con el exterior, ¿no? Como pasa con el personaje James Stewart en eh, La Ventana Indiscreta, ¿no? Que él, digamos, eh, desde su silla de ruedas empieza a observar lo que hacen sus vecinos de al frente. Y al igual que el personaje James Stewart en La Ventana Indiscreta no puede salir, sufre de agorafobia, tiene que quedarse en este lugar. Y también esto que de pronto en la película, eh, por momentos no sabemos si lo que está experimentando ¿Es real o es un sueño? ¿no? Y de pronto ahí también aparecen referencias a, a Spellbound eh, Justo esta secuencia muy interesante de esta película de Hitchcock en la que vemos estas estos estos trabajos hechos por Salvador Dalí, ¿no? estas imágenes de ojos ¿no? y que tienen que ver pues, con un misterio que ...se va a resolver en la película. Entonces, Hitchcock evidentemente... ...es ahí un, un referente importante de la película... ...y sobre todo, yo diría... ...la ventana indiscreta... ...y bueno, y en ese sentido... ...es un, es un thriller interesante... ...bueno, no voy a dar spoilers... ...más me gustó el inicio... Un poco lo que ocurre al medio de la película Que, bueno, como Frey le está bien contado Sí, el final me parece un poco caricaturesco también muy de fórmula, se podría decir Pero bueno, es un, es un título apreciable, ¿no? Pero bueno, no sé cuáles son tus tus primeras impresiones De esta película, La Mujer en la Ventana
1: Sí, pues, eh, claro, es una película que está a la sombra De, de Ventana Indiscreta, ¿no? De Ventana Indiscreta porque, claro, tiene la misma situación Digamos, el mismo dispositivo es decir, ¿no? la idea del de personaje que tiene un problema que lo obliga a mantenerse en un mismo lugar y que comienza a ponerse en contacto a través de la vista con su entorno. ¿no? Y claro, resulta que de alguna manera ese entorno la comienza a invadir y hay una penetración en su espacio. Entonces claro, esa es la idea de esos dos espacios que se confrontan. ¿no? Y que claro digamos el espacio del frente, el espacio de la ventana, hace las veces de un ecran, ¿no? Y como en el ecran o como en la pantalla de cine pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pueden pasar cosas que son ilusorias, pueden pasar cosas que son... Imaginarias, ¿no? Que incluso, ¿no es cierto?, pueden jugar a, al efecto de trampantojo, ¿no?, de ilusión óptica, ¿no? Y la incertidumbre de si lo que estamos viendo es cierto o no es cierto. Y claro, y en la película, eh, claro, la película es un thriller psicológico, ¿no? Y entonces, claro, la dimensión del thriller creo que funciona mejor que la otra dimensión, la, la dimensión psicológica que está explicada, de una manera un poco literal y a veces un poco didáctica, ¿no? didáctica y exagerada, además, ¿no? Eh, sí. De una manera muy amanerada, digamos, en su puesta en escena, ¿no? con estos eh, fin, con estos este estos saltos en el tiempo, estas deformaciones ópticas que hay en la, en la imagen, estos encuadres así un poco rebuscados, estos picados y contrapicados, ¿no? Que son muy llamativos. Y entonces la película quiere hacer una especie de, de gala así, de exhibición, ¿no es cierto? De recursos virtuosos. Eh, pero resulta
0: todo un poquito amanejado, la verdad. Eh, sí, los, el trabajo de los colores también, ¿no? Sí, Hay claro. mucho trabajo con el azul, el rojo, sí, claro. pero un poco que uno dice, poco para qué, ¿no? Sí, sí, sí. Más es como un revestimiento buscado, pero que tiene que ver más con quizás esta preocupación por la forma, pero quizás no, uno no siente que se conecta tanto con, con la necesidad del relato, vamos a decir
1: y claro, como tú decías, eh, todos la, la, los 20 minutos finales son de, 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 de receta, ¿no? De recetario. Eh, sobre todo con la aparición, digamos, de cierto personaje que viene a resolver el asunto, ¿no? Que viene como a resolver. Todos los misterios los ¿no? misterios. Ahora, es una película, una película curiosa y creo que dice mucho de lo que está pasando en el cine ahora, ¿no? Porque fíjate cómo es una película de. Con, Emi Adams, con, eh, en fin, con, con Gary Goldman, ¿no? este, con, con Julian Moore. Es decir, que tiene actores así muy importantes y que sin embargo eh, al parecer no quiso ser estrenada en las salas, cuando pudo haber sido estrenada en las salas, incluso antes de la pandemia, Por ¿no cierto? Hubo ahí un cierto problema y ahora sale en, en Netflix, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque y Son esas películas medias, esas películas que están desapareciendo, creo yo, ¿no? De las salas de cine. Esas películas, eh, digamos, para un público. Un público adulto, ¿no? Que, que veía películas, digamos, con seres humanos de por medio, ¿no? Eh, es decir, eh, con personas que si le cae un balazo eh, van a sangrar, digamos, ¿no? Entonces, creo que. Eh, todos ese tipo de películas están como encontrando un lugar en estas plataformas, ¿no? Lo cual nos dice mucho de lo que va a ocurrir en el futuro. Yo creo que las salas van a
0: quedar para los grandes espectáculos y se acabó, ¿no? Que ya se hablaba de eso hace mucho tiempo, sino que, bueno, la pandemia está, al parecer, nos llevaría a esa situación, digamos, de una manera mucho más nítida. Sí, y mucho ¿no? más de, acelerada, después, ¿no? Mucho más acelerada. Y sí, lo que quería decir es que hay otras... Bueno, hay... Digamos, hemos hablado de algunas cosas relacionadas a Hitchcock, pero eh, hay otras cosas curiosas que también lo relaciono con Hitchcock, que son estos asuntos de los de los dobles, o de la doblez, sí. ¿no? que eh, justamente el personaje, la protagonista, tiene con la esposa de este personaje interpretado por Gary Olmer, ¿no? que de pronto es como que aparece esta otra actriz que toma su apariencia, ¿no? y ahí viene todo este juego de ilusionismo eh, muy eh, Hitchcockiano. Eh, entonces, digamos, eso quizás son los aspectos que más me interesaba, ¿no? Que digamos, aparte de la referencia obvia... Ventana indiscreta, o estos clips que aparecen de películas de Hitchcock, ahí hay, hay otros detalles interesantes, ¿no? En cómo el director busca retornar este mundo Hitchcockiano, pues, en estos tiempos, ¿no? Estos tiempos de celulares, cámaras en las que se registra todo y ese tipo de cosas, ¿no? Hay
1: varios elementos, ¿no? Claro, el, el doble, ¿no? La, la figura del doble. Lo que pasa es que, claro, en Hitchcock tiene el doble siempre tiene una figura mucho más ambigua, ¿no? Porque el personaje del doble en Hitchcock... Está entre, o sea, son dos personajes, o uno que parece otro, o uno que es el mismo pero simula ser otro, frente a alguien que tiene ante esa posibilidad eh, el mismo, digamos, la misma confusión, ¿no?, que este... Puede tener eh, James Stewart, digamos, o en fin, o, eh, los personajes de Spellbound, no, ante el mundo del sueño, no. Aquí aquí claro la cosa es más Agatha Christie, no? Es decir, es este es como una especie de, de complot trazado, ¿no? digamos, o construido, ¿no es cierto?, para aprovechar el estado emocional de la protagonista, ¿no? Y eso hace recordar un poco a, a ciertas películas del cine negro, más bien, ¿no?, que también está citado en la película, ¿no?, porque vemos un fragmento de Laura, de Preminger, eh, un fragmento que además ella recita. Ella va, va repitiendo los diálogos. Y claro, en el cine negro esa idea a veces es muy frecuente, ¿no? Que es el efecto eh, Gaslight, ¿no? La película de George Cukor y la película de Torrell Dickinson, que tuvo una primera versión, claro, la película de Torol Dickinson. Que es el efecto de cómo enloquezco a alguien, ¿no? Cómo eh, aprovecho su fragilidad para crearle una falsa impresión, ¿no? Y la creencia en algo que no es cierto, ¿no? Y eso, es, por supuesto, lleva a toda la trama delictiva, ¿no? Además, claro, la idea de la, de la, lo que es interesante aquí es la idea de la familia, ¿no? Esa disfuncionalidad que tiene la familia, ¿no? O que te hace creer, ¿no es cierto?, que es totalmente disfuncional porque en realidad uh, luego hay como un ajuste, ¿no? porque la trama ha sido de alguna manera planteada para hacerla caer a ella, ¿no? En fin, estamos creo, estamos spoileando, mejor no, no, no vayamos por ese lado, porque <ríe> no podemos revelar algunas cosas que no, sí. que no son convenientes.
0: Claro. Podemos comentar cosas un poco más, entre comillas, superficiales, vamos a decir, ¿no? que no sí, revelen sí. Sí, sí, sí. partes importantes del plot. Pero bueno, también está, por supuesto, esta referencia a Jane Russell, ¿no? O sea, la actriz clásica, famosa de, de Hollywood. Además la busca, ¿no? Que es muy Sale importante, de ¿no? Sí, claro, ¿no? Hay un personaje que se llama Jane Russell, busca y, y aparece, ¿no? Hay, hay esa idea, ¿no? Muy interesante de, de diálogo con el eh, Hollywood clásico y a la vez una actualización, ¿no? Digamos, claro. de cómo este tipo de historia, como una historia como la que podía contar Hitchcock, se, se contaría en la actualidad, ¿no? Sí. Porque, bueno, hay, hay este, otro, este otro momento importante, voy a tratar de no detallar mucho, en la que, claro, ella siente justamente que este espacio, el espacio en el que ella vive es, es invadido, que queda un registro de eso, que me hace recordar a unas películas que sí son más, más de las últimas décadas, ¿no?, eh, como esta secuencia en, en Los Highways de David Lynch, ¿no te acuerdas? Cuando eh, esta pareja importante de la película les llegan unos unas citas de VHS uh -huh, que sí registran su uh -huh. intimidad, ¿no? Y algo de eso también se ve, por ejemplo, en Escondido de Haneke. Entonces es eso, ¿no? Es esta mirada del pasado, pero bueno, este pasado, ¿cómo puede ser eh, vuelto a contar? ¿no? O, sí, o vuelto a explorar ¿no? en, en tiempos de tecnología eh, y ese tipo de cosas. ¿no? Y digamos en esos detalles, me parece que ahí están en algunos de los momentos, los pasajes más eh, interesantes ¿no? de, la, de la película. Es una película,
1: sí, que puede verse, además es muy entretenida, ¿no? es muy entretenida, fluye. Claro, son esas películas porque tienen sus, sus golpes de efecto ¿no? y sus giros de sorpresa,
0: sí. siempre muy artificiales, ¿no? pero bueno, que la película. No se propone otra cosa tampoco. Sí, pues sí. Ahora, viéndola, viendo la película justo, me he hecho me recorrer la película, alguna de las películas que yo he visto últimamente, ¿no? Porque últimamente he estado viendo eh, más películas clásicas que extremos, ¿no? Y hay unas películas ahí que tengo pendientes en Netflix que quiero ver. Eh, no te pierdas el, el discípulo, que es una película sí, interesantísima, esa quiero verla.
1: ¿no? Es una película india que está en Netflix, es una película... A ver si la, la comentamos la próxima,
0: ¿no? Claro, sí, la, la próxima hay que comentarla. Es una película interesante. Pero bueno, un poco a lo que quería ir es a, a que, bueno, justo hablando de Hitchcock, hace hace unos días volví a ver, después de tiempo, además es una película que vi con, con mis, eh, mis alumnos de lenguaje audiovisual. Bueno, una película que hoy ya había visto, pero la volví a ver porque justo estaba hablando del tema de la de la iluminación, y me parece una película buenísima para hablar del tema de iluminación, que es esta película de, de Mac que es The Spiral Staircase. Ah, que claro, es, claro. Creo que a veces el título en español es como La Escalera de Caracol. caracol, sí. Eh, sí, escalera de caracol. Y claro, justo leía un comentario de esa película que decía que era... Alguien alguna vez dijo de esa película que era eh, la mejor película que Hitchcock no dirigió. <risa> sí, sí, sí. Porque claro, hay como elementos en, en común, pero que bueno, ahí hay digamos alguna de las cosas que sobre todo se ven en el cine Shotpunk, digamos en su, en su trabajo visual con el cine negro, que son estas sombras muy marcadas, que bueno, ya específicamente en esa película juega pues con elementos también muy góticos, y por otro lado, que es una película, bueno, si no la han visto, pues, pues, les recomiendo que la vean, porque es una película pues muy visionaria, ¿no? Digamos, ahí hay elementos que se van a ver en diálogos, en los slashers, y ya están muy desarrollados ahí. Y, y bueno, es una película de. Eh, de RKO, si no me equivoco, donde también está Jack Turner, que justo del vi hace poco una película que es este de, bueno, la traducción al español sería El hombre leopardo, ¿no? De Leopard Man. Ah, bueno,
1: claro. Eh,
0: que también, ¿no? Es una película muy, eh, muy adelantada a su tiempo también con, con respecto a estas ciertas formas de representación que se ven estos... Géneros eh, bueno que están en el terror, en la frontera con el thriller y ese tipo de cosas. ¿eh? Bueno, y ahí bueno, hay una coincidencia. Quería, quería comentar porque, eso, ¿no? Porque,
1: claro. sí Y hay una coincidencia porque el director de fotografía de La Escalera de Caracol y de las películas de Jack Turner era Nicolás Musuraka. Que era, así ¿no? Eh, que es uno de los grandes maestros del, del claroscuro, del contraste. Como John Alton, ¿no? Son los grandes maestros de, de la fotografía, de, de la fotografía de, de esa época del cine, ¿no? Porque Turner, claro, eh, así como dirigía películas fantásticas, la, la dirigía con un aire de película negra, ¿no? Creaba unos climas formidables, ¿no? Y lo fascinante en, en, en Turner, en Jack Turner, en, en yo caminé con un zombie, en. En La Mujer Pantera, ¿no? En Cat People, en, claro, en El Hombre Leopardo. Es, es Esos climas, ¿no? Esos climas medios eh, a la vez sórdidos y, y muy enigmáticos, muy misteriosos, ¿no? Con todos estos personajes que hablan susurrando, ¿no? Y que te crean una sensación de miedo sin necesidad de que... Desde que empieza la película, o sea, sin necesidad de que haya ningún tipo de presencia sobrenatural, ¿no? Eh, claro. Ya la, 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 un poco el gesto, la actitud de los personajes, sus incertidumbres, ¿no? La forma en que se van comportando y la forma sobre todo en la que hablan, te crean una sensación como de, de congoja y de y de, y de temor, ¿no? Es, eh, es un maestro, Jack Turner, ¿no? Es un gran maestro. Y sus películas todas. A, a, a mí me gusta mucho... Eh, la película que hizo sobre el demonio, ¿no?
0: Curse of the Demon.
1: Eh, claro, es, ¿no? pero es extraordinaria, Buenísima esa película. Eh, sí, sí, Buenísimo. la misión del demonio, ¿no? Y esa película es formidable, ¿no? Hay una de las mejores secuencias de la historia del cine en esa película es ese momento en que de pronto el demonio se, se, se hace presente con el viento. ¿Te acuerdas? Están en una, en una fiesta infantil, en, al aire libre. Y de pronto uf, hay un ventarrón. ¿no? Hay un ventarrón que es absolutamente terrorífico. ¿eh? No, Turner es, es, es extraordinario. ¿no? Y Siod bueno, Siod tiene también eh, películas notables. Los Asesinos es... Es
0: extraordinario. Es una sí, extraordinaria. Sí, 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 sí.
1: bueno, bueno son, son esos directores. Todo ese periodo de, del cine de Hollywood... Todo ese periodo que va... Todo el periodo de los años 40 y 50 es un periodo privilegiado, ¿ah? ¿eh? Es una época así en la que se está creando, ¿no? Que se está creando. Que está constantemente... Cualquier película, la más pequeña película narrativa, ¿no? Puede tener una trama incluso muy verosímil o muy banal. Pero tú sientes que hay una fascinación por crear formas, ¿no? por encontrar imágenes distintas, nuevas, por experimentar, ¿no? Que eso es, eso es especialmente interesante, ¿no?
0: Sí, es muy interesante lo que comentabas de Torner, ¿no? Porque, claro, es de estos directores que, digamos, su, su valor no está, pues, en lo explícito. No, Más bien no, en, lo, el, no. en lo sugerido, pero es como te lo sugiere, ¿no? Las sombras ahí dibujadas y los, los ruidos, los susurros, ¿no? Claro. Y son como estos elementos que, que son suficientes, digamos, para generarte, pues, una, una inquietud. Quería volver a otro detalle un poco, acá hace una conexión con la película que estábamos comentando al inicio, ¿no? Que esta, esta referencia que se hace a, a Spellbound, eh, donde se ven estas, estos como dibujos de ojos, que tengo entendido, eso lo hizo Salvador Dalí. Salvador Dalí,
1: esa secuencia que hizo Salvador Dalí, sí. sí. Con la tijera, además, cortando el ojo,
0: ¿no? Así es, Después se como corta como el ojo. Como un perro andaluz. Claro, no ¿sí? perro andaluz, claro, bueno. ¿no? Esta idea de cortar el ojo, vamos a decir, de lo racional, ¿no? Mm -hmm. Para entrar a un mundo más del subconsciente, ese tipo de cosas, ¿no? Pero hablando justo esto que tú decías de las formas, ¿no? Porque en eh, The Spiral Staircase de Sjotmak eh, también es muy importante y ahí es que hay coincidencias con Hitchcock, esta importancia de la mirada, ¿no? Hay, hay estos encuadres buenísimos en la película en los que se ve un ojo y se refleja el rostro de la protagonista, que además en la película es una, es una chica muda, es una chica que no puede hablar, y ahí uno encuentra nuevamente estas coincidencias con un perro andaluz. Entonces es muy interesante eso, ¿no? Estos enlaces que uno puede hacer con estas... Estas películas que eran películas hechas, digamos, para el gran público Compuesto a este cine experimental, ¿no? Que se ha hecho en el surrealismo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque, claro, uno podría pensar inicialmente que son como mundos divorciados Y, y no lo son <risa> Hay estas conexiones interesantísimas, ¿no? Con, con estas, estas estéticas eh, surrealistas, ¿no? Y un cine, pues que un cine, digamos, hecho en un sentido, vamos a decir, popular ¿no? Un cine hecho, digamos, para, vamos a decir, entre comillas, todo tipo de público pero además, a un
1: y también para un y, y con una especie de subtexto muy adulto, ¿no? Porque si tú ves, por ejemplo, Cat People o Caminé con un Zombie, la idea de la sexualidad femenina está desarrollado de una manera muy audaz para la época, porque no hay que olvidar que eran películas que estaban bajo la censura, la autocensura, que se había construido Hollywood para que, ¿no es cierto?, para que no se metan con él, para que, digamos, las autoridades no, no, no entraran, que era el código Hayes que venía de los años 30, ¿no? Entonces son películas en las cuales el, el, la idea, el, el tema de la sexualidad no podía ser tratado, tenía que ser tratado de una manera absolutamente, ¿no?, limpia y blanca. En cambio, en estas películas, sobre todo en ...en La Mujer Pantera y encaminé con un zombi... Eh, eh, ...la... El, el éxtasis sexual la, la excitación sexual, están sugeridos con una serie de imágenes, con una imaginería muy muy grande, en el caso de, de Pipo, eso la transformación en pantera ¿no? la, 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 la mujer que se vuelve pantera en el momento en el que siente algún tipo de perturbación erótica, ¿no? o en el caso de Caminé con un zombie toda esta especie de trance en el que entra la protagonista y a la que, a la que le llevan a esta especie de, de, de ritual vudú, ¿no? y en el que se encuentran con un ritual que es claramente sexualizado con un sable muy simbólico y donde aparecen estos zombies que son estos personajes que es un, un zombie que es un personaje erecto enorme ¿no? que aparece en medio de la noche en el camino hay una dimensión sexual muy, muy, muy interesante muy clara que Turner desarrolla en esas películas, ¿no? Hay una película que sí. a, a mí me parece que es eh, absolutamente notable, que es La Maldición de, de los Cat -Tipo, ¿no? Claro, que la que sigue, ¿no? la, la que de sigue, claro, que ya no es dirigida por Turner, ¿no es cierto? Sino que es dirigida por Robert Wise. Absolutamente notable que es un, como una niña, ¿no? Y tiene una secuencia extraordinaria. En fin, ya mejor no digo porque esas películas son son fundamentales, ¿eh? son fundamentales para entender el cine de la época y para entender el género de terror, ¿no?
0: Claro, lo que va a pasar con él después, porque esas películas, las de Turner o esta de Sjotma son fundamentales para lo que va a pasar, con en particular con algunos géneros. ¿no? Como claro, el thriller, con el terror, con, claro, como con el thriller. Y, y son películas que a pesar del tiempo aún se disfrutan. ¿no? Sí, o sea no sí, Yo claro, volví claro. a ver eh, algunas de estas películas y es como. Son películas que nunca pierden el encanto. No puedes no. regresar y las disfrutas sin, sin perder nada de, de su gracia. No, además,
1: disfrutas más que cualquiera de las que se hacen ahora, o sea,
0: no, sí, por, por supuesto, porque, porque sí, tiene una sí. capacidad de
1: visual, una belleza visual, un blanco y negro tan maravilloso, ¿no? Tiene esa especie sí. de textura que te fascina, ¿no? Y por supuesto, las películas pues son buenísimas, ¿no? Por ejemplo, La séptima víctima de, de, de Robson, ¿no? Mar Robson, una película absolutamente extraordinaria, es la gran película que se han hecho sobre satanismo, ¿no?
0: Hay una fotografía ahí que te magnetiza, ¿no? Te, 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 te sumerja ahí en este ambiente que te quieren crear de misterio y de contacto con lo sobrenatural pero eh, sin llegar, como decía, a lo explícito, ¿no? Claro. Entonces eso es, eso es algo extraordinario, ¿no? En, en todas estas películas.
1: Y ahí, muy importante en estas películas eh, de, de Turner, ¿no es cierto? En El hombre leopardo, La mujer pantera, En con un zombie, La séptima víctima, La maldición de la, de la mujer pantera, todas esas fue de luto, el productor, ¿no? Porque el productor mar marcó, pues ahí, un poco también, la, ¿no? Y dejó, dejó hacer y es el productor de todas estas películas, ¿no? El sello de Val Lewton es, es bien importante, ¿no? Es bien interesante todo este asunto de las películas eh, que tenían un perfil medio o un perfil bajo, ¿no? ¿Qué es lo que luego en estas no no sé si sean serie B propiamente, porque claro, eran películas que tenían ahí a Val Lewton, ¿no? Pero en otro caso, por ejemplo, las películas de Edgar Ulmer, eh, que sí son serie B, son películas baratísimas y otras que también hizo Turner, ¿no? No con Val Lewton, sino con otros productores. Uno siente pues que están ¿saben que están siendo libres eh, a causa de eh, que no tienen que dar cuenta de los gastos y de los costos que tienen que hacer porque las películas son tan baratas que este tienen mayor margen de acción, pues, ¿no? queda no están maniatados como estaban los los directores de, de, los, de las producciones más más grandes, ¿no? Y eso eso creo que las, las hace especialmente inventivas, ¿no? Ulmer también es un Así cineasta es. un cineasta apasionante, ¿ah? ¿eh? Claro, de, en
0: distintos géneros, ¿no? En la en, ciencia ficción, en, en el muchos, cine negro, esta película de tour que es fundamental, ah, no, es un pues título es, clave del claro, cine es negro.
1: La, la, la gran película de Ulmer, ¿no? Pero no, otras, ¿ah? ¿eh? Otras eh, son tan buenas como esa, ¿no? En fin, el, el gato negro, en fin, va varias, ¿no? el de Ulmer hay que seguirlo así con, con lupa.
0: Ahora, hablando de sexualidad femenina, ¿no? Esto que mencionabas sobre, sobre esas películas de torno y la sexualidad femenina, ¿no? Bueno, hay, hay otra película curiosa que he visto hace poco. Bueno, es de una cineasta que yo no exploraba mucho, que, que es un caso un poco raro, ¿no? Porque es, es esta cineasta, Doris Wishman, que es es una cineasta, digamos, conocida por su trabajo en películas de explotación, ¿no? Bueno, claro. Películas con este, mujeres desnudas o escenas de sexo y ese tipo de cosas. Que, claro, es el tipo de cine que uno imaginaría más hecho por eh, realizadores masculinos. Bueno, sí. mujer... Vi una película que se llama Bad Girls Go to Hell... ...que es muy curiosa porque, bueno, sí... ...vamos a encontrar los típicos elementos de una sexploitation... ...es decir, estos momentos en los que hay como desnudos gratuitos... ...se acumulan escenas de sexo... ...pero es muy interesante porque en eh, esta película de Doris Wishman... ...si no me equivoco, la película que vi debe ser los años 60... ...si no me equivoco... ...mediados de los 60, ¿no? Por ahí, por ahí trabajó Doris Wishman... Eh, en esta película igual hay muchas de estas preocupaciones que hay en la actualidad sobre la situación de la mujer, eh, la violencia que puede sufrir la mujer. Entonces es interesante como Doris Wishman plasma esas preocupaciones en esta película, Bad Girls Go to Hell. De hecho, que eh, suele pasar con esta película de hace flotation, que bueno, de, de repente si sí encontramos por ahí problemas de recort, este, de repente el paso encuadra a otro no es tan fluido pero vemos a, a una chica que, eh, digamos, este, aparece un tipo, no, mujer casada, un tipo la, eh, la quiere violar y en medio de la lucha, eh, digamos, ella lo golpea y el tipo muere. La chica va pasando por toda una serie de situaciones y, digamos, va digamos, desarrollando como toda una serie de situaciones de tensión con otros personajes eh, masculinos y de pronto hay momentos que, bueno, no, no voy a dar muchos detalles... La chica está en una situación en la cual no sabemos si lo que estamos viendo es un sueño o realmente lo está experimentando. Pero claro, hay como esta idea de violencia masculina que, que trasciende todo. Trasciende lo que el personaje puede estar soñando o lo que el personaje realmente puede estar viviendo. Entonces me parece una rareza, ¿no? Porque no es... Eh... La típica preocupación que uno va, va a encontrar en ese tipo de películas. ¿no? Claro. Es una de las cosas más raras que he visto últimamente.
1: Yo recuerdo que que un par no de películas la de película ella, esa, esa no la he visto. Esa, esa... No. Sí, es interesante. Me ¿eh? recuerdo
0: interesante interesante, visto una
1: película, algo como diario, diario de un campo nudista o algo de eso. Me acuerdo. Una película de los 60 también.
0: Yo vi una hace mucho tiempo de ella de, que era como una espía, como una superagente, pero que escondía unas armas en, en sus senos. eran como unos celos gigantes. Mm y escondí unas armas una rareza, ¿no? una cosa muy muy bizarra ¿no? pero bueno, hay, hay, son estos géneros que usualmente pues son como marginados eh, no, no suelen ser muy tomados en serio pero uno encuentra ahí cosas realmente muy, muy curiosas, pero bueno no sé, qué, ¿tú qué has visto últimamente?
1: bueno, he visto, sí, yo también he visto algunas películas vi una maravilla que es Charulata que está en en la plataforma Movie, ¿no? eh, Charulata de Satyajit Rai, que es, ah, es una de las grandes obras maestras de Rai. Eh, tal vez no llega al nivel de La Casa de Música, que es mi película favorita de Rai junto con la trilogía ¿no? de APU, pero es, es formidable, ¿no? eh, es una película del año 64, que es la historia de un triángulo amoroso, ¿no? de un triángulo que se va construyendo conforme avanza la película, así, con, en un ritmo muy de observación, ¿no? de, de, de observación y de... es una maravilla, la película. Y luego vi Pirosmani, que también está en la en la plataforma de Movie que es una película georgiana, ¿no? Eh, de Shangelia que es la historia de un pintor, un pintor de, de digamos de cuadros costumbristas, si se puede llamar de alguna manera, ¿no? con una especie de, de aire naif, de primitivismo, ¿no? y que tiene una convicción artística muy, muy recia, muy rígida, ¿no? que no quiere comercializar sus obras, ¿no? porque siente que el arte es otra cosa. Que de alguna manera se, en eso se vincula con, con la película de Netflix que te hablaba, ¿no? el, eh, con, el, con el discípulo, ¿no? que también es una historia entre el ser fiel a tu arte o el comercializarlo. ¿no? Es, es bien interesante esa película y vi también eh, la voz humana la voz humana que es la, el cortometraje que ha hecho Pedro Almodóvar que es el, la última película de Almodóvar que dura casi media hora y que es una película con Tilda Swinton no basada en el monólogo ¿no? de, de, de Jean Cocteau ¿no? de Jean Cocteau pero por supuesto adaptado de una manera muy libre por Almodóvar no adaptado de una manera muy libre que es un monólogo que ya lo había hecho Rossellini con Ana Mañani hace, ¿no? en, los años, en los años 50. Y que es muy buena, ¿eh? la verdad. Es una película notable de Almodóvar. Eh, uno siente ya un cineasta así maduro, ¿no? que sabe lo que está haciendo. Y que hace la película como una representación. no Es eh, la historia, pues claro, es no es cierto? Eh, la mujer que está viviendo el luto no por la... Por, por la porque, ha sido, porque su, su pareja se ha ido, y entonces, claro, hay una conversación telefónica con él, ¿no? Pero pasan otras cosas, pero la película está trabajada eh, como en un set, ¿no? Y la casa está, re, está construida en un set, y entonces nosotros vemos que es una casa sin techos, por donde la cámara va moviéndose o hace picados, ¿no? Y entonces, claro, la idea de la representación, la idea de la pasión como representación, de la pasión teatralizada, de esa idea tan melodramática del amor que se desgarra, ¿no? Y que, ¿no? Y que, y que por supuesto, tiene un lado, si tú quieres, de narcisismo herido y de exhibicionismo. Todo eso está muy bien trabajado por, por Almodóvar, ¿no? A partir de esa idea de puesta en escena, ¿no? De... Dejar en evidencia el set donde se está filmando la película. ¿no? Y por supuesto, Tilda Swinton está formidable. ¿no? Y bueno, eso es lo que he visto. ¿no? Bueno, he visto bastantes otras cosas, pero, pero digamos que es lo último que he visto. ¿no?
0: Bueno, yo para bueno. terminar comentaré que he, he visto, digamos, eh, digamos, en estos días he tomado como dos líneas curiosas para ver películas antiguas. Eh, me puse a ver películas de Jessica Harper Que es esta actriz famosa Sobre todo por la película Suspiria claro, De Dario okay, Argento
1: claro.
0: Es el papel por el que más se le conoce Pero bueno Jessica Harper ha hecho otras cosas sí, trabajó, Muy interesantes Trabajó varias, en varias películas claro Bueno, vi eh, esta película que hizo con Woody Allen Stardust Memories bueno, así como interiores, que es como la película bermaniana de Woody Allen, esta es su película felinesca, Star Memories, ¿no? Sí, sí, sí. Todo 8 y medio. Todo este, esta fotografía muy en la línea de 8 y medio. Este comienzo, que lo repiten. Sí, ¿no? sí, eh. sí, 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 es casi un calco ¿no? del inicio de, de 8 y medio. Y bueno, toda esta preocupación que hay en buena parte del, del cine Woody Allen, de, digamos, la relación con la pantalla, o la frontera entre lo lo real y lo ficcional. Vi otra película, de ella, más caleta de ella, que es Insert. Claro, John es Byron. esa es la que te iba a decir, sí, de sí, que, sí. La idea, que es sobre el rodaje sí. este sobre sí. la filmación. Claro, sí. es interesantísimo. Que también claro. es una metaficción, es un... sí, 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 el claro. cine sobre el cine, sí, sí, pues sí, son sí. puestas estas películas eh, pornográficas, ¿no? Claro. Y, y se van creando estas relaciones de, de atracción y rechazo entre el personaje de Harper y este otro actor famoso, famoso, creo que es Dreyfus, me parece. Sí, Richard eh, Dreyfus, claro.
1: Hay una película interesantísima con ella que se llama eh, Peniques del Cielo, de Herbert Ross. Que es un musical, es un musical con Christopher Walken. Y que es un musical notable, ¿eh? Notable. Y es una película que fue un... Parece que fue un fracaso internacional. Y se vio poquísimo, ¿no? Pero es una película realmente, realmente
0: buena Sí, esa no la he visto ¿verdad? Qué bueno que me lo comentas Y bueno, y volví a ver porque esta película Que, que finalmente voy a comentar de ella eh, Es una película en realidad que yo eh, a lo largo De mi vida la he visto en varias oportunidades Y, y cada vez que la veo la disfruto mucho <risa> ah, sí, Que claro, es el, el Fantasma del Paraíso, de, el paraíso claro. de, de, de Brian De Palma Que curiosamente Brian De Palma Se podría decir que es más conocido por otros títulos ¿no? Por Carrie por cara cortada pero la verdad Fantasma de París, a mí me encanta no siempre que la vuelvo a ver muy, gracioso, muy divertida. mucho mm. y me encanta toda esta estética como de cartoon sí. la banda sonora que es increíble y bueno y la presencia de ella por supuesto no esta presencia así como angelical y además canta Jessica Harper tiene una, una voz muy linda y además como una película muy de alguna manera como adelantada a su tiempo no porque algo de la estética de Rocky Horror Picture Show ya está ahí en el Fantasma del Paraíso. Eh, sí,
1: película, yo creo, Rocky Horror Picture Show es una película que está pensando en ella, ¿no? Está, está, está sí, sí, sí. a ella, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Eh, de Palma en esa época era interesante, bueno, sigue siendo, yo creo que de Palma sigue siendo interesante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cada vez hace menos cine, le resulta más difícil hacer cine, ¿no? Son esos directores que Hollywood expulsó, ¿no? Que Hollywood... Eh, que, que, que rompieron con Hollywood, ¿no? Que, eh, de estos directores de, de esa generación, ¿no? Porque De Palma es de la generación de Scorsese. Es de los... De The Movie Brats, ¿no? Eh, de los claro. cachorros del cine, ¿no? De la, de la generación de Coppola, de Scorsese, de Spielberg, de Lucas, ¿no?
0: Pero... Sí, pues, sí, ya, pero y, se fue. Sí, ¿no? es curioso,
1: ¿no? Vive en Europa, sí, pues, pues, ¿no? Vive en Francia, creo. Sí, sí, sí. sí
0: ya sea, eh, Pero sí, siempre es... es bueno, siempre es una maravilla volver a De Palma, ¿no? Porque es... Sí toda la forma de conceptualizar, por ejemplo los movimientos de cámara sí, sí. por supuesto la música y también cómo trabaja el asunto de los colores ¿no? y sobre todo el Fantasma de Paraíso pues eso es muy, muy importante ¿no? claro. así que bueno, siempre es un placer es, es, un, es, un, es un cineasta que siempre da gusto ¿no? volver a ver sus, sus películas claro, y sobre todo no, las películas
1: ¿no? Sisters es, sí. es delirante interesantísima, y luego uh, Blow Out, ¿no? la película que hizo contra Volta El sonido de la muerte yo, yo diría que es de las mejores, ¿ah? si no la mejor, o sea, de las mejores. Con Vestida para matar, ¿no? Que también es una película absolutamente demente, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente... El blowout es es de lo mejor, ¿no? La película esta que hizo... Claro, que es una mezcla de, de ventana indiscreta de Hitchcock con Antonioni, ¿no? Con Blowout, sí. ¿no? Entonces hay una mezcla un poco extraña. Y apasionante, ¿no? Y, y con una dimensión política también, de por medio, ¿no? Bueno, y hablemos de Aleste, Este, sí. ¿no? Hablemos de Aleste, Este, que
0: empieza. Sí, Al Este. Sí. Eh, bueno, yo sé que tú has visto por lo menos algunas, ¿no? Creo que hay una que otra, me parece, que se ha visto el Festival de Berlín, que tú, tú pudiste sí, participar yo he visto... en, el en el festival. Pero a ver, a ver, Pero a ver, también... cuenta, ¿qué, qué, qué, hay, qué has a visto ver. y qué es lo recomendable?
1: A ver, a ver, a ver, no he visto tanto tampoco, ¿ah? ¿eh? He visto algunas, ¿no? Pero en la competencia, por ejemplo, creo que... Hay tres películas que, hasta cuatro, ¿no? Eh, que están en, en, digamos, que tienen interés, ¿no? Little Joe, que es, la película, es una película bien interesante, porque es una especie de ciencia ficción, una, una película de ciencia ficción muy especial, ¿no?
0: Que pasó o, por Cannes, me parece, ¿esa película pasó sí, por Sí, Esa no
1: estuvo en Berlín, sí. Esa película no sí, estuvo pasó en por Berlín. Cannes,
0: sí.
1: Y luego, Ondina, ¿no? La última película de Christian Petzold, que es el director alemán. Yo diría que es uno de los directores alemanes más interesantes, ¿no? Tal vez con Angela Schlanek eh, y algún otro, pero Petzold me parece que tiene un nivel eh, particular, ¿no? Que es otro gran cineasta influido por Hitchcock, ¿no? Eh, en películas como Fénix, por ejemplo, ¿no? Es una especie de lectura de, de Vértigo, ¿no? Eh, y en general, ¿no? En otras películas. Oh, y por el cine negro, por supuesto, ¿no? Y por el cine negro. Tiene una versión de del cartero Llama dos veces. Yondina es una película muy extraña. La verdad, no me parece que esté al nivel de otras películas de Petzol, pero de todas maneras es una película muy extraña y muy interesante, ¿no? Que habla, no sé, tiene una dimensión así de casi mítica, ¿no? Luego, Nunca volverá a nevar, ¿no? Y El factor humano, que creo que son las otras dos películas que tienen interés. Luego, bueno, está en al este especial está la película que ganó el Festival de Berlín, ¿no? Que es Bad Luck Banging o Lonely Porn, ¿cómo se traduce eso? No sé, este. Mala suerte para tirar o tirando, o, y el porno chiflado o el porno alocado, ¿no? Eh, que es una película sobre el porno, sobre sí, sobre la, 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 sobre la cultura, sobre Rumanía ahora, un poco, el, 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 digamos, todas estas ondas puritanas, ¿no? Estas son las puritanas que asedian a una mujer, ¿no? Que pronto a una pareja, pero sobre todo a la mujer, por supuesto, porque su alguna, unas imágenes íntimas salen a la red, ¿no? Salen a la red. Y entonces es la película es una sátira. Una sátira donde, en fin, no queda títere con cabeza. Ataca a todo el mundo. Ataca a toda la corrección política. Ataca a la izquierda y a la derecha. Ataca, bueno, miren, es una especie de juego de masacre la película ¿no? vale la pena no esa es una película que no, 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 se, no, se, no hay que perder no y luego la que más me gusta a mí eh, de, de todas las que están programadas no de todas las que están programadas es días ¿no? que es la última película de saint Leean que es una película muy radical muy hermética muy en la línea de lo último que está haciendo Ming Liang, que es eh, observación de cuerpos no cuerpos en todos sus estados eh, cuerpos adoloridos cuerpos gozosos, cuerpos eh, cuerpos cuerpos caminando cuerpos silenciosos es un cine absolutamente extraordinario creo que lo que está haciendo similián pero sí es un cine que exige no que exige y esta película exige mucho me parece que es eh, es de lo mejor y luego hay una buena cantidad de eh, cortos no de cortometrajes eh, peruanos, y no solamente peruanos, ¿no? Y eh, ahí sí hay mucha, mucho por descubrir, ¿no? No he visto, pero he, he leído comentarios muy, muy buenos y, mmm, que me provocan mucho de una película argentina que se llama Cómo un hombre se sube a un caballo que está en la sección al este itinerante. Todos los comentarios que he leído son de los más entusiastas con esa película. Cómo un hombre se sube a un caballo. Y esas serían las que, las que conozco, ¿no? Las que conozco, ¿no? Hay otras muchas que... Que recién voy a, voy a poder ver en el, en el festival. También está veo que, que, que está programada Éxtasis, ¿no? Éxtasis, que es esta película clásica de Gustav Makati eh, con Hegel Amar, ¿no? Eh, que según dicen los historiadores fue la primera película que mostró un orgasmo femenino, ¿no? Que es una película de comienzo de los años 30 y que yo recuerdo haber visto hace muchos años eh, y es una película que tiene una fuerza particular, ¿no? Y por supuesto con esta presencia de Healy Lamar que es formidable, ¿no? Healy Lamar ahora que además su, ¿no? ahora ha sido ha sido estudiada, ¿no? Reivindicada como una en su papel de, de inventora, ¿no? Porque a ella le interesaba mucho la física, e inventó un sistema de comunicación un inalámbrico, en fin, una cosa muy complicada que algunos dicen que es el antecedente de aquello que ahora se usa justamente para comunicarnos a través de los celulares, ¿no? Eh, y claro, de la Lamar fue una extraordinaria estrella de Hollywood no Trabajó muchísimo en Hollywood Y siempre fue una presencia formidable Tal vez su, la imagen, claro, después de Éxtasis La imagen, o oh, con Éxtasis La imagen que queda de ella grabada para siempre Es la de Dalila, ¿no? En Sansón y Dalila de Cecil B. DeMille Esa Dalila de es absolutamente inolvidable
0: Sí, pues, bueno, la, la edición del año pasado Yo disfruté mucho la edición del Este Así que bueno de hecho, que acá hay muchas películas por ver eh, y espero, bueno, que, que todos estén presentes. Ah, espero también que, por supuesto, estas recomendaciones sean una gran guía.
1: Y hay una, una, una vida más, ¿no? Que habría que mencionar, que es Eden de, de Mia hansen Lof, que es una directora francesa de las directoras, digamos, jóvenes, ¿no? De, digamos ya tiene ya algunas películas, pero bueno, ¿no? Eh, más interesantes de las directoras francesas, más interesantes. Y Un Amor de Verano, claro,
0: otra película francesa de Catherine Corsini que también vale la pena. Buenísimo. Entonces, bueno, creo que ya hemos hablado de varios temas <ríe> que han ido surgiendo. Eh, hemos pasado de un estreno en Netflix a hablar de varias películas por ahí relacionadas o no también a esta película de Right y eh, al Este, ¿no? Que ahí ya tenemos, digamos, toda una exposición a toda una serie de eh, propuestas eh, contemporáneas que son indudablemente muy interesantes así que creo que es, es, es un evento a considerar ¿no? para todas las personas que, eh, que aman el cine ¿no? que necesitan del cine sobre todo para sobrellevar estos tiempos aún complicados por la pandemia ¿no? entonces es fantástico que podamos tener acceso a los festivales bueno, ya no en un espacio concreto pero sí a través de nuestras pantallas ¿no? las pantallas que están en nuestras casas así que bueno, creo que con eso ya podemos cerrar este episodio Que eh, bueno, hemos hablado un montón de cosas que creo que ahí quienes nos escuchan tienen buen material ¿no? para buscar películas que son realmente de interés, así que bueno, eso sería todo por hoy y ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad, chao